0: Wow. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas si elles ont ou pas l'alimentation émotionnelle. et savoir qu'est-ce que c'est exactement et aussi on va comprendre, on va aller dans cette IGTV aujourd'hui, on va aller en profondeur parce que avant d'arrêter les pulsions alimentaires ou le grignotage tout le long de la journée ou le craquage comme tu l'appelles, peu importe ce que tu appelles, et eh ben as des conséquences telles que tu vas aider des kilos émotionnels, suivis euh, d'une perte de confiance en soi et d'estime de soi, et surtout ton relation amour, haine avec l'alimentation. Donc il faut vraiment que tu comprennes qu'est-ce que c'est et je vais te dire dans cette IGT, ce sont les 5 signes qui me prouvent et qui va te prouver que tu as l alimentation émotionnelle. Donc je t'invite. Ah, Avant que je te présente les cinq signes, on va d'abord voir bah, qu'est-ce que c'est exactement l'alimentation émotionnelle et si tu entends plus parler du fait de manger ses émotions. C'est le fait, en fait d'utiliser l'alimentation une réponse à un signal émotionnel. C'est-à-dire que lorsque tu, tu manges, d'utiliser tu l'alimentation quand tu te sens triste ou quand tu te sens angoissé ou tout simplement parce que tu as envie de te déconnecter de tes émotions. Et donc en fait c'est pour ça que tu manges. J'ai beaucoup de clientes en fait qui me, viennent me voir parce que en fait elle ne se rend pas compte, elle veut perdre du poids, elle a une alimentation stricte, et donc, en fait, elle se rend pas compte que au cours de la journée, dès qu'elle s'en est angoissée, stressée, la, la première chose qu'elle fait, bah, c'est de manger quelque chose de réconfortant, des aliments doux doux, euh, tels que les chips, du chocolat, parce que, en fait, pour elle, et eh ben, il faut comment t'expliquer qu'est-ce que c'est exactement Le fait aussi de se déculper de son corps, parce que tu manges, c'est aussi le fait de pas être conscient quand tu manges. Par exemple, euh, euh, devant la télé, tu as tendance à manger, quand tu es au travail, et eh ben, tu manges en travaillant donc ton cerveau n'a pas le temps de comprendre que tu es en train de manger et donc tu te rends pas compte que euh, que tu manges donc tu te rends compte qu'à la fin ton repas est déjà fini et donc tu t'as pas cette sensation de satisfaction ce qui fait que après généralement c'est ça qui arrive aussi euh, quand on mange ses émotions généralement après le repas on a toujours tendance quand on n'a on a pas cette satisfaction d'aller chercher du chocolat, des bonbons, quelque chose de réconfortant très, très parce qu'on veut avoir cette notion de plaisir et donc, en fait, on finit par manger le du chocolat en entier, la table de chocolat en entier ou un paquet de bonbons en entier et on est là foutu pour foutu et donc, ça amène aux pulsions alimentaires ou à trop manger. Aussi, il faut que tu te rends compte que si euh, tu manges pas en pleine conscience, c'est-à-dire bah, sans la télé, sans le, le, le téléphone à côté, tu bah, auras tendance à manger 40 de plus que si tu te concentres uniquement sur manger. T'inquiète pas moi aussi je l'ai fait. Moi aussi je suis passée, euh, j'ai mangé émo émotionnellement, j'ai mangé mes émotions parce que en fait je pensais qu'il fallait avoir un poids idéal et donc en fait ce que j'ai fait c'est que à chaque fois que j'allais mal bah, je mangeais, à chaque fois que j'étais angoissée je mangeais. En fait à ch chaque problème bah, ma solution a été de manger et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas ça et euh, t'en fais pas, il n'y a pas de jugement dans cette vidéo-là dans cette là moi tout ce que je veux c'est vraiment que tu comprennes conscience que c'est possible de t'en sortir de alimentation émotionnelle mais d'abord il faut comprendre qu'est-ce que c'est Pareil, euh, par exemple, si toi, en fait, quand tu es angoissé, quand tu es stressé, et eh ben, euh, tu as tendance à manger pour te calmer, ou si, par exemple, tu veux à la recherche de summer Buddy ou euh, que tu veux perdre du poids, parce que pour toi, perdre du poids, c'est la solution à tous tes problèmes, et eh ben, tu vas très peu manger durant la journée. Tu vas être là à te dire, ben bah, voilà, il faut absolument que je tienne mon, mon plan alimentaire qu'on qu m'a fait. Et donc, en fait, euh, la, première chose vas, la première chose que tu vas faire, que ton glycémie va descendre parce que tu n'as pas assez mangé. tu et apporter du nutriments à ton corps et eh ben la première chose que tu vas euh, attraper c'est soit euh, de la jeune food ou du fast food ou euh, tu vas manger des aliments d'oudou et puis après tu vas être dans la mentalité du foutu pour foutu et donc en fait tu vas euh, cracher tu vas manger beaucoup plus ou tu vas avoir des puissants alimentaires et après le lendemain tu vas te dire ben bah, voilà tu vas tout punir à soit faire du sport soit moins manger et après la prochaine fois, ça va être de plus en plus intense car tu réprimes tes envies et donc tu seras dans une alimentation émotionnelle. C'est vraiment ça, là, de que si tu ne le sais pas encore, peut-être que toi, c'est peut-être pour ça que tu prends des kilos parce que en fait, tu es soit dans la section où tu manges moins et donc ça te t'amène à tracher ou bien tout simplement, tu as juste envie de ne pas te connecter à ton corps à tes émotions parce que tu supportes pas ton image, car tu supportes pas euh, comment tu es. Pour toi, en fait, euh, être ronde ou même si tu pas ronde parce que ça peut toucher n'importe quelle femme, des femmes qui l'ont en trou ou pas, ça peut toucher n'importe qui parce que moi j'ai des clientes qui n'ont aucun problème de poids mais qui prennent du poids parce qu'elles ont des alimentations émotionnelles ou des personnes qui sont euh, qui ont des problèmes de poids mais le problème c'est que quand t'as l'alimentation émotionnelle que peu importe ton poids tu vas quand même prendre des kilos émotionnels parce que tu manges plus que t'en as besoin en fait et tu manges juste parce que tu veux te déconnecter de tes émotions et donc ça peut aller jusqu'à peut-être d'avoir des puits alimentaires, des crises hyperphagiques, voire la boulimie parce que tu veux absolument avoir le poids idéal. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est, on va voir bah, quels sont les cinq signes qui, va, qui me disent et que tu peux aussi comprendre bah, pourquoi en fait tu as une alimentation émotionnelle et comment tu peux en fait reconnaître si tu as vraiment cette, cette image là. Et euh, tu peux déjà commencer le fait de connaître si on a une alimentation émotionnelle ou pas, peut déjà régler quelques problèmes et savoir comment tu peux travailler, est-ce que, est que en fait tu peux enfin bah être toi-même en fait, avoir une orientation qui est en orientation qui est en accord avec toi dans le but de chercher ton poids d'équilibre, c'est-à-dire que c'est un poids où sans euh, sans euh, restriction, bah ton poids va flucter autour de ça. Premier style, c'est déjà tu catégorises tes aliments en bons et pas bons, healthy pas healthy, sain ou pas sain. Si tu as tendance à voir que manger des légumes, bah c'est bien, et manger des euh, du chocolat euh, de la jeune foule, c'est mal. Et eh bien, déjà, tu vas être dans une notation qui est émotionnelle. Et donc, en fait, tu peux avoir des problèmes plus tard. Par exemple, moi, j'ai des clientes qui, à force d'avoir fait des régimes et à force de voir euh, des, euh, des aliments en légumes, c'est euh, pour régime ou pas, et eh ben elles ont du mal maintenant à manger des légumes parce que pour elles c'est associé au fait de perdre du poids, donc elles sont vraiment très facilitantes à réincorporer des légumes alors que au contraire les légumes c'est important, c'est pas uniquement juste pour perdre de poids, ça t'apporte des minéraux, ça t'apporte des vitamines, ça t'apporte plein de choses, c'est important aussi ça t'apporte des fibres qui est important pour la régulation de ton estomac, de, de la santé de ton estomac, également de la régulation de tes hormones, voire de la flore c'est vraiment très important et moi en fait je suis là à les réconcilier avec, avec les légumes ou aliments. Il y a aussi des femmes qui, euh, par rapport à des régimes tels que euh, le, le régime cétogène, qui ont refusé absolument de manger des aliments euh, considérés qu'il y a trop de sucre parce que le but de l'alimentation cétogène c'est d'éliminer le sucre le plus possible pour éviter d'avoir des glycémie et donc ça diminue le fait d'avoir des envies sucrées. Donc, en fait, ce qu'elles ont maintenant, c'est que vu qu'elles ont une alimentation émotionnelle parce qu'elles florisent tout, eh ben, elles ont peur de manger des petits marrons, de la patate douce, alors que ça apporte tellement de choses. Et au fur et à mesure, quand tu commences à comprendre, tu vois que ton organisme, en fait, il est attiré par ces choses-là et que ce n'est pas mal en soi. Le deuxième signe, c'est le fait aussi que ton humeur euh, liée au fait que, que tu manges, c'est-à-dire que tu es de bonne humeur quand tu manges bien et quand tu manges mal, tu, es, tu te dévalorises, tu as culpabilité et tu as honte de toi. Donc, là aussi, c'est un problème parce qu'il faut faire attention. Par exemple, moi, je m'en rappelle avant quand je mangeais des années Quand j'avais une journée L6, c'est-à-dire une journée où mes plats étaient super équilibrés, où j'étais bien et je perdais du poids, j'étais contente. Mais dès que je craquais, et eh ben mon estime de, de, de moi était dévalorisée. Je me considérais que j'étais nulle, j'avais pas de valeur. Et donc, en fait, ce qui faisait, en fait, que j'étais pas bien. Et donc, mon humeur était réglée. Pour ça et en fait, le problème c'est quand tu rentres dans ça, tu rentres dans le foutu pour foutu et ça entraîne aussi les pulsions alimentaires. Le troisième signe c'est aussi le fait que pour toi c'est important d'avoir une assiette super équilibrée parce que c'est ça, c'est le signe que tu vas passer une très bonne journée, c'est-à-dire que tu vas vraiment être là à peser des aliments, à éliminer les aliments pour être sûr que tu vas être dans ton plan de diète et que tu vas atteindre ton objectif, c'est-à-dire de perdre de poids, avoir le corps parfait. Ça aussi, euh, ça entraîne le fait bah, déjà de ne pas suivre tes envies et donc ça favorise entre guillemets les craquages, les pulsions alimentaires. Donc ça, c'est un signe aussi que tu es dans une alimentation émotionnelle. Parce que, en fait, il faut euh, que des fois, en fait, de temps en temps, que tu ne laisses pas à tes envies, que, en fait, finalement, il n'y a aucune alimentation qui est mal, c'est juste en fonction de la relation que tu as avec ton alimentation. Je vais vous donner un exemple, par exemple, une de mes clientes, elle, bah, quand elle a commencé avec moi, et eh ben pour elle, en fait, euh, c'était important de ne euh, pas trop manger le matin parce qu'elle faisait que j'étais intermittent. manger, enfin, qu'il n'y met pas de grand chose durant la journée. Donc, elle refusait de s'alimenter parce qu'elle avait pris. 2, 3 kilos sauf que elle avait beau euh, manger euh, super équilibré, avoir des smoothies euh, le matin avec euh, des graines et euh, le produit tel que euh, des pommes, euh, du céleri, tout ça. Puis le midi, elle mangeait pratiquement rien, elle mangeait de la, la salade, ça n'empêchait pas de, de prendre du poids parce qu'elle avait beau tout faire. Elle grignotait toute la journée, elle terminait toujours le soir à manger du chocolat. Elle avait mangé beaucoup plus, elle s'était fait plaisir à chaque fois elle ne serait pas en mode stockage car son corps, en fait, vu que tu n'apportes pas assez d'alimentation, et eh bien, ton corps est en mode stockage, au mode suivi, et il ne veut pas que tu... La quatrième chose, c'est le fait que tu manges quand tu es stressé, angoissé, euh, que pour toi, en fait, le fait euh, de te calmer, il faut absolument que tu manges un aliment du tout, parce que sans ça, bah, tu sais que ça ne va pas te calmer. Pour toi, en fait, le seul moyen pour calmer euh, tes angoisses, et eh ben c'est de manger, en fait, de manger quelque chose bien sûr euh, de réconfortant, quelque chose qui te, qui te met bien et donc en fait tu vas être là euh, à manger. Le problème c'est quand euh, tu manges, quand tu gères comme ça, tu auras une augmentation bien sûr, euh, tu vas te calmer mais le problème c'est quoi C'est que tu auras ce petit plaisir de 5 minutes et après ça va cracher, tu auras la culpabilité, le stress, l'angoisse qui va amplifier, tu vas être là dans la foutue pour foutu et tu vas être dans la compensation. Soit tu vas être dans le mode où euh, tu vas faire du sport ou jeûner le lendemain parce que voilà, ou bien tu vas dire foutu, foutu, et ben tu vas manger beaucoup plus, tu vas faire une crise hyper fragile. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a d'autres foutus, et ben tu vas manger beaucoup plus, tu vas faire une crise hyper phagie moyen pour euh, gérer cette angoisse-là, parce que le problème c'est plus tu es angoissé, plus tu es stressé, t'as une augmentation de cortisol. Le cortisol, et ben ça c'est l'hormone du stress et donc ça crée de l'inflammation. Ce qui fait que euh, bah, quand tu es stressé, tu vas être, tu vas être attiré obligatoire à la nourriture, tu vas manger. Et sauf que bah, ça, a un, ça a un lien avec la régulation de notre métabolisme. Donc ça nous rend beaucoup plus sensible, beaucoup plus angoissé. Et la nourriture, ce n'est pas la solution parce que toi-même, tu sais après, tu, as, tu es angoissé et tu es culpabilise. Et en fait la situation d'avant est amplifiée parce que tu as la culpabilité, tu veux absolument perdre du poids, tu vas atteindre ton poids idéal et donc en fait, tu es stressé quoi. Le cinquième point, c'est que tu penses à la nourriture tout au tout, tout long de la journée. C'est-à-dire que tu penses tout le temps à ça. Ça peut être soit parce que tu es en restriction et donc pour toi, c'est important de lutter contre tes envies. Donc, tu vas être là à, ne, à éviter, à réfléchir à des stratégies pour éviter de penser à ton alimentation, c'est-à-dire que tu vas être overbooké, tu vas pas très, tu vas pas manger, tu vas vraiment être là à te dire, voilà, faut que super occupé pour éviter de penser à la nourriture, donc c'est vraiment ton obsession, ou la deuxième cas où tu vas être là à penser à la nourriture 24h sur 24, et tu vas être là à, euh, à soulever tes envies tout le temps, c'est-à-dire que tu vas dire, voilà, faut que je pense, je pense au chocolat, je pense au moumon, je pense au chocolat, je pense au glace, je pense au moumon, je pense. Donc ça devient une sorte d'obsession et tu auras l'impression d'être addict à la nourriture parce que en fait tu vas tout le temps penser à la nourriture et tu vas, ça va t'épuiser, tu seras fatigué de lutter contre tes envies, contre ces pensées qui est liées à l'alimentation, et donc tu vas pas être bien en fait. Je vais te donner un exemple, par exemple.. Et C'est pas arrivé qu'à moi, ça arrive aussi à mes, à mes clientes. Mais je vais donner un de mes exemples. C'est que moi, en fait, avant que j'avais euh, que je faisais des crises hyperphagiques, je pensais tout le temps à la nourriture. C'est-à-dire que j'avais peur euh, de manquer. J'avais peur d'avoir le frigo vide. Donc, pour moi, en fait, c'était quelque chose qui était euh, très, très angoissant. Donc, à chaque fois, mon frigo était super plein pour être sûr que j'avais assez de nourriture pour pouvoir aller. Euh, pour Quand je vais mal, bah, je pouvais manger, en fait. Et donc, en fait, ça, ça arrive aussi à une de mes clientes. C'est-à-dire qu'une de mes clientes, pareil, elle avait peur de, de manquer. Et lors de ces crises, elle avait peur de manquer du chocolat, elle avait peur de manquer euh, de glace ou peu importe. Et donc, en fait, son frigo était toujours plein parce qu'elle savait qu'elle pouvait binger soit euh, sur des choses qui sont des aliments congelés ou mmh. soit euh, de la glace ou du chocolat parce qu'en en fait, il fallait réprimer euh, ses émotions et surtout que c'était obsédant en fait. C'est qu'elle faisait tout dans la journée. Pour éviter euh, de craquer, j'avais assez de nourriture pour pouvoir aller, euh, pour quand je vais mal, bah, je pouvais manger. Donc elle mangeait des haricots verts, elle mangeait bien, pour elle, je dis bien bien, elle mangeait, elle avait évité des glucides, des lipides, enfin plein de choses pour atteindre son poids idéal qu'elle avait désigné, c'est-à-dire son poids qu'elle s'était fixé dans sa tête, pour être bien. Mais en fait, elle se rendait compte que la nourriture devient, devenait obsédant, parce qu'elle voulait résister absolument au fait bah, de craquer. Donc euh, le prochain IGTV, donc ma vidéo euh, est terminée. là. N'hésite pas, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser et le prochain IGTV va parler de comment différencier la fin physique de la fin émotionnelle. Donc comme ça on va en reparler directement, cette fois-ci ce sera en direct, donc n'hésite pas et euh, j'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas à télécharger mon ebook ou de prendre Rendez-vous avec moi. Je te laisse. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas si tu veux soutenir ce podcast à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à t'abonner et même à le partager parce qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, en tout cas, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, ce sera ta propre vérité.